0: geschlossen. Der Podcast vom Museum Europäischer Kulturen.
1: Der Venezianer Marco Polo soll es im 14. Jahrhundert aus China nach Europa gebracht haben und sofort war die Faszination groß. Porzellan, das weiße Gold. Aber warum diese Begeisterung? Was macht Porzellan so einzigartig? Ich frage Claudia Kannowski, Kuratorin für Keramik am Kunstgewerbemuseum Berlin. Aber Moment, wieso denn Keramik? Wir sprechen doch über Porzellan.
2: Porzellan ist Keramik, aber Porzellan ist die Königsgattung der Keramik, zumindest nach europäischen Maßstäben. Und Porzellan ist eben wirklich insofern Königsgattung, als es ein, also einige Materialeigenschaften hat, die keine andere Keramikgattung hat. Das ist, dass der Scherben, also so nennt man ja, nicht die Scherbe, als kaputt gegangen ist, sondern der Scherben als Grundmaterial der Keramik. Der ist beim Porzellan weiß, das hat keine andere äh, Keramikgattung. Porzellan ist ähm, durchscheinend, also wenn Sie eine Kerze hinter oder eine Lichtquelle hinter eine Porzellantasse halten, dann ist es durchscheinend. Ähm, Porzellan ist ähm, sehr hart. Und dabei aber sehr dünnwandig, und das kommt ja, hängt auch mit der äh, Zusammensetzung der chemikalischen zusammen. Ähm, es ist also, kann sehr, sehr heiß gebrannt werden, äh, dass der Scherben Sint hat, so, also verschmelzen bestimmte ähm, äh, Teile miteinander, sodass ähm, der gebrannte Scherben beim Porzellan und auch beim Steinzeug Wasser abstößt. Und noch eine Materialeigenschaft, die nur Porzellan eigentlich hat, ist der Klang. Also wenn Sie klopfen gegen Porzellan, dann ist es so ein glockenklarer Klang, wie Metall eigentlich sonst nur hat. Also das sind so ein paar Eigenschaften. Und die haben eben die Europäer so sehr auch am chinesischen Porzellan fasziniert, dass sie unbedingt wirklich jahrhundertelang Porzellan selber herstellen wollten, eben lange Zeit nicht konnten und deswegen in anderen Materialien wie zum Beispiel der Faience nachgeahmt haben.
1: In China wurde Porzellan schon seit Jahrhunderten hergestellt. Die genaue Machart, streng geheim. Dabei scheint es doch so einfach, denn Porzellan besteht eigentlich nur aus drei Stoffen. Warum es dennoch Jahrhunderte dauerte, bis in Europa Porzellan hergestellt werden konnte, erklärt Claudia Karnowski.
2: Genau, die drei Bestandteile sind Kaolin, und das ist eigentlich das Entscheidende, Kaolin, das ist eine Tonerde, ein Tonmineral, das diese hervorragenden Eigenschaften bewirkt. Das andere ist Quarz und Feldspat, das waren Ingredienzien, die kannte man in Europa auch, die sind zum Beispiel im Glas auch drin, deswegen dachte man auch lange in Europa, Porzellan ist eine Glasart. Aber Kaolin, diese Tonerde, da musste man erst drauf kommen. Ja, warum das in Europa so lange gedauert hat. Wenn man weiß, wonach man sucht, dann findet man Kaolin auch in Sachsen oder in Passau in Bayern oder in anderen in Limoges in Frankreich oder auf Bornholm in Skandinavien. Aber da musste man ja erstmal wissen, wonach man sucht, wenn man das nicht weiß und äh, alle möglichen Spekulationen hat, was äh, Porzellan. Es ging ja bis hin, dass Porzellan aus einer Schnecken der Kaurischnecke, die in China als Zahlungsmittel verwendet wird, und dass ähm, diese Schnecken, dass, dass das quasi das Porzellan auch, und das also es war anfangs ein, ein Gedanke, und diese Schnecke, die hat so einen rosafarbenen, perlmuttfarbenen Schimmer deswegen hat man die Porzellaner genannt, Schweinchen steckt ja da drin, wobei da gibt es auch andere Erklärungsmuster. Aber so kam es zu dem Begriff überhaupt Porzellan, so das zeugt davon, dass man wirklich da ziemlich im Dunkeln tappte.
1: Dann gelangt aber endlich Licht ins Dunkel. Wir schreiben das Jahr 1707. Dem Alchemisten Johann Friedrich Böttger gelingt gemeinsam mit dem Mathematiker Ehrenfried Walter von Schirnhaus der Durchbruch. Sie stellen das erste europäische Porzellankännchen her. Der stolze Kurfürst August der Starke von Sachsen verkündet 1710 die Gründung der ersten Porzellanmanufaktur Europas in Meißen und machte Böttger zu ihrem Leiter.
2: Aber die anderen Fürsten waren nicht untätig und wollten das natürlich genauso. Und die nächste Manufaktur, die gegründet wurde, war in Wien. Und dann folgten weitere und die ähm, Spezialisten aus Meißen, die wurden abgeworben, was unter äh, Strafe stand. Man durfte eigentlich äh, die Manufaktur und das Land dann nicht verlassen. Das waren eine Nacht- und Nebelaktionen, also da könnten ganze Kriminalromane drüber geschrieben werden in Berlin. Friedrich der Große war relativ spät dran, 1763, und hat dann ja auch in, in den sächsisch preußischen Kriegen teilweise Meißen in Beschlag genommen und ging Wagenladungen von Meißner Porzellan nach Berlin, bis er dann seine eigene Manufaktur hatte. Also das war wirklich ein Politikum.
1: Seit 1763 und bis heute wird in Berlin bei der Königlichen Porzellanmanufaktur, kurz KPM, Porzellan hergestellt. Claudia Tetzlaff, Leiterin des Archivs und der Porzellanmalerei-Ausbildung bei KPM, führt mich durch das Werk. Aber erstmal sehe ich da wenig geschieht. Da rattern Maschinen, bedienen MitarbeiterInnen schwere Geräte. Filtern und mischen die Rohstoffe, sieben den Schlicker, lagern unendliche Gipsform, stapeln sich Brennuntersätze. All das geschieht, bevor die Porzellantasse dann endlich ihre Form bekommt.
0: Die Porzellanmasse besteht aus Feldspat, Quarz und Kaolin. 50% Kaolin, 25% Feldspat und 25% Quarz. Und diese Mischung mit Wasser aufbereitet wird dann als Gießmasse in die Gipsform eingefüllt. Der Gips zieht dann Wasser an, so dass sich eine feste Wandung bildet der Tasse und dann wird die überschüssige äh, Masse äh, ausgegossen und dann kann man den Henkel, den man ja vorher gegossen hat, äh, entnehmen aus der Form und der wird dann mit verflüssigter Porzellanmasse, sogenannten Schlicker, äh, angeklebt an die Tasse. Dann wird mit einem Pinsel die überschüssige Masse abgenommen, die Tasse verputzt, auch der Rand versäubert und dann ist sie eigentlich schon vorbereitet für den ersten Brand. Der erste Brand erfolgt bei 1000 Grad ohne Glasur und dabei wird die Tasse schon so lederhart, bleibt aber noch porös, um dann die Glasur aufnehmen zu können und dann wird sie bei 1400 Grad glasiert Und die Glasur besteht eigentlich aus denselben Bestandteilen, nur mit, einem anderen, mit einer anderen Gewichtung der drei Rohstoffe.
1: Zwischen den Bränden bekommt die Tasse auf der Unterseite noch einen Stempel. Das kobaltblaue Zepter, das unser Tässchen als Original versieht. Es folgen noch viele Handgriffe, bis die Tasse makellos ist. Der Mundrand muss nachglasiert werden, der Standfuß abgeschliffen und, und, und. Und vielleicht wird das Tässchen auch noch bemalt. Als ausgebildete Porzellanmalerin weiß Claudia Tetzler, warum das eine
0: Herausforderung ist. Da gibt es zwei Dinge. Das eine ist, dass es sich ja um dreidimensionalen Gegenstand handelt, dass man also die Malerei immer der Fläche anpassen muss. Wenn es eine gewölbte Fläche ist, muss man eben entsprechend darauf achten, wenn man zum Beispiel Vedutenmalerei sieht, dass dann die äh, Linien nicht verzerrt wirken, dass die Häuser, die man malt, richtig wirken. Und das, der Unterschied eben äh, nochmal ist dann auch, dass wir mit Metalloxidfarben malen und diese Metalloxidfarben haben die Eigenschaft, dass sie ganz unterschiedlich reagieren aufeinander durch die verschiedenen Flussmittel, die sie enthalten und äh, manchmal auch die Farbe vor dem Brand anders wirkt als nach dem Brand und das muss man als Maler im Kopf behalten. Und man muss eben auch sehen, welche Farben man miteinander mischen kann und welche nicht. Wenn ich jetzt Rot und Gelb zusammenbringe, bleibt nach dem Brand nur Gelb übrig.
1: Neben vielen Klassikern werden auch immer wieder neue Formen und Designs entworfen und hergestellt. Das Archiv von KPM, das Claudia Tetzlaff leitet, umfasst zahlreiche Dokumente, die die spannenden Geschichten der Manufaktur, ihrer Persönlichkeiten und Produkte erzählen und die auch für die Gestaltung neuer Produkte wertvoll sind.
0: Weil man eigentlich nur Neues schöpfen kann mit dem Wissen, was einmal gewesen ist. Und äh, man muss ja nicht ständig das Rad neu erfinden. Und äh, man sieht auch so die Entwicklungsschritte. Die Formgestalter haben ja nicht aus dem Nichts geschöpft, sondern sie haben sich eben die Vorbilder angeguckt, haben sich angeschaut, wie äh, die Porzellane aussehen, die Schon in früheren Jahren und Jahrzehnten geschaffen wurden und haben basierend darauf neue Formen geschaffen. Trude Petri hat eine Rokoko-Form genommen und hat Henkel- und Deckelknäufe verändert. Die hatten dann eben kein Relief mehr, sondern waren ganz glatt. Und dann ist eine völlig moderne und in den 30er Jahren passende Form entstanden.
1: Unglaublich, wie viel Wissen um Geschichte, Material und Herstellung in Porzellan stecken. Da betrachte ich das kleine Tässchen, aus dem ich meinen Kaffee trinke, schon mit ganz anderen Augen.